1: alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah billai mengucapkan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya semuanya. Hamabat kata beliau, sesungguhnya aku mohon kepada Allah subhanahu wa taala agar diberikan taufik kepada seluruh kebaikan dan agar Allah memberikan kepada kita hidayah kepada jalan yang lurus. Para pendengar yang berbahagia, kita akan memasuki sebuah bab yang baru yaitu bab al-waliul adil, pemimpin yang adil. Di sini Al Imam An-Nawawi membawakan dua ayat. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha bil 'adli wal ihsani wa ita'idil qurba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keadilan, memerintahkan kepada perbuatan ihsan, dan memberikan kepada kerabat. Adapun ayat yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqsitū yuhibbul muqsitin. Dan berbuat adilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Dua, dua ayat ini merupakan nas yang menunjukkan akan kewajiban untuk berbuat adil. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Akhshitu artinya bersikap adilah, dan hukumilah dengan keadilan." Jauhi oleh kalian kezaliman, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang tidak sesuai dengan keadilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil, yaitu orang-orang yang mereka selalu berbuat adil kepada orang-orang yang mereka pimpin. Dan yang dimaksud dengan wali yang adil di sini yaitu setiap orang yang mengurus suatu perkara kaum Muslimin, baik wilayah atau kepemimpinan yang bersifat khusus ataupun wilayah kepemimpinan yang bersifat umum. Oleh karena itu kata beliau bahwa para ulama ...menyebutkan bahwa seorang suami adalah seorang wali di ahli baitnya yaitu di keluarganya. Akan tetapi ini adalah kepemimpinan yang khusus pada keluarganya. Nun, di sana ada kepemimpinan yang bersifat umum, yaitu kepemimpinan terhadap suatu negara, kepemimpinan terhadap suatu provinsi. Semua mereka, baik yang umum maupun yang khusus, diperintahkan untuk berbuat adil, bersikap adil dan telah uh, terdahulu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang telah kita bahas kata beliau yaitu beliau bersabda kullukum ra'in setiap kalian adalah pemimpin wa mas'ulun an ra'iyyatih dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya seorang ayah dia pemimpin dia akan dimintai oleh Allah ya pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak terhadap kepemimpinannya Demikian pula semua mereka manusia ini yang mempunyai apakah kepemimpinan mereka akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka diperintahkan untuk tegak dengan keadilan karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bersikap adil
0: Wa fi hadzal ma'na qaulullah Subhanahu wa taala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an bil 'adl إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا والعدل مطلوب من كل أحد ولا سيما من كان على ولاية عامة من أمر المسلمين في إمرة أو قضاء أو نحو ذلك فإن الواجب عليه أن يستعمل العدل وأن ينصف الناس وأن يحكم فيهم بشرع الله لأن شرع الله هو العدل كما في الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقد قال العلماء إن الوالي مطلوب منه العدل بين الناس حتى لو كان أحد الخصمين كاثرا يجب عليه أن يعدل ولا يجر منكم شناعة قوم على أن تعدل فالعدل مطلوب وشريعة الله سبحانه وتعالى ودينه هذا الإسلام الدين العظيم قائم على
1: dan dalam makna ini kata beliau yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala ya'murukum an ila ahliha wa bainan nasi bil-adl bih sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanah kepada ahlinya dan apabila kalian berhukum atau menghukumi di antara manusia, maka hendaklah mereka menghukumi mereka dengan keadilan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kalian tentang permasalahan ini. Maka kata beliau, setiap orang harus dia berbuat keadilan. Terlebih, ia seorang pemimpin yang bersifat umum, yang, yang mengurus, ia urusan kaum muslimin, baik ia urusan yang berupa kenegaraan, ataupun yang lainnya, ataupun ia menjadi seorang qaldi maka dia wajib berbuat adil dia wajib berbuat insaf yang ya adil terhadap manusia dan ia, ia harus menghukumi manusia dengan syariat ini karena syariat Allah lah yang betul-betul yang adil sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna allaha ya'muru inna ya'muru, ya'muru bil adli wal ihsan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan keadilan dan perbuatan ihsan tanpa ulama telah berkata bahwa para pemimpin itu harus dia berperilaku bersikap adil, walaupun orang yang dihukum itulah orang yang kafir. Sebagaimana Allah subhanahu wa taala berfirman, "Wala'ya jiriman nukum shana'anu kaumin 'ala Allah Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyeret kalian untuk tidak berbuat adil. Maka, maka yang diperintahkan adalah kita harus bersikap adil. Terlebih agama kita ini adalah agama yang penuh dengan keadilan, dan penuh dengan keindahan.
0: Kemudian, Orada Rahimahullah Ta'ala, Haditha Abu Hurairah, Anil Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, Saba'atun yudhilluhum allahu fi dhillihi, Yawmana dhillah illa dhilluh. Imamun adil, Washaabun nasha'a fi ibadatillahi Ta'ala, ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه وهذا الحديث أي الإخوة المستمعون الكرام ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أي أهل سبعة أوصاف وكل وصف من هذه الأوصاف يدخل تحته من الناس خلق كثير ممن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظلة إلا ظله أي في ذلك اليوم العصيب يوم القيامة يوم تدنو الشمس من الخلائق يخص هؤلاء بأنهم يكونون في ظل الله وجاءت روايات مفسرة للحديث بأن المراد بالظل ظل العرش قال في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وذكر السبعة وبدأهم بالإمام العادل وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة والإمام العادل هو الذي قام على أمر رائية وشؤونهم بالعدل يحكم بينهم بالعدل بلا ظلم ولا جور فالإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والثاني شاب نشأ في عبادة الله أي منذ نشأته وهو عن الاستقامة والعبادة والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الصلاة فهو نشأ منذ صغره على ذلك والثالث رجل قلبه معلق في المساجد أي مرتبط بالمساجد إذا خرج وقت الصلاة تحر الصلاة الأخرى وهو في شوق إليها وإذا أقبل وقت الصلاة اغتبط وفرح فرحا عظيما بها لأنه يجد في صلاته راحته وقرة عينه كما قال عليه الصلاة والسلام أرحنا بالصلاة يا بلال وكما قال عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة والرجل أو الرابع رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وهنا قال رجلان ولم يذكر واحدا كما في الخصال المذكورة كلها لأن التحاب يحتاج تفاعل من شخصين قال رجل أن في الله اجتمع عليه وتفرق عليه أي اجتماعهما وتفرقهما كله على محبة الله سبحانه وتعالى وذكر الرجل الخامس وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله اجتمع في هذه المرأة جمالها فهي جميلة وأيضا ذات منصب فاجتمع فيها أكثر من دافع ومغري للوقوع في الفاحشة المحرمة ومع ذلك قال إني أخاف الله قال إني أخاف الله أي خوفه من الله سبحانه وتعالى منعه من ارتكاب هذه الفاحشة رجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وهذا أيها الإخوة الكرام فيه أن خوف الله سبحانه وتعالى أساس صلاح العبد إذا قام في قلبه خوف من الله انحجزت نفسه عن المنكرات والمحرمات والأعمال التي تسخط الله تبارك وتعالى وذكر الرجل السادس وهو قوله رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة إخفائه للصدقه حرصا على الإخلاص مع أن الإنسان لو تصدق بصدقة أظهرها وقصد بأظهارها حث الناس على الصدقة يؤجر أيضا على ذلك لكن هنا الإخفاء من شدة حرص الإنسان على إخلاص عمله لله سبحانه وتعالى ولا يطلع عليه أحد من الناس أخفاها حتى لا تعمل شماله ما تنفق يمينه ولهذا كان بعض السر يتعهدون بعض البيوت الفقيرة ليلا بحيث لا يعلم بهم الناس ولا يعلم بهم البيت الفقير وإنما يضعون الطعام مثلا والشيء الذي يحتاج الفقير عند باب بيته ويطرقون الباب ويذهبون دون أن يعلم بهم الفقير أو الناس ولا يعلم بهم إلا الله سبحانه وتعالى حتى إن بعض السلف لم يعلم بصنيعه هذا إلا بعد موته وذلك أنه بعد موته افتقد الفقراء في بلده تلك الأمور فعلموا أنها إنما كانت منه والرجل السابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أي أن بكاءه إنما كان من خشية الله لأن البكاء قد يكون بحضرة الناس مرآت وتصنعا وطلبا لمحمد الناس وأما إذا كان خاليا لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا أدعى وأمكن في الإخلاص الشاهد من الحديث هو الخصلة الأولى wa al-imam سبق
1: kemudian di sini beliau membawakan hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda ada tujuh orang yang akan Allah berikan naungan Dimana pada hari itu tidak ada, tidak ada naungan kecuali naungannya yang pertama adalah imamun adil imam yang adil yang kedua adalah syabun nasha'a ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di atas, ya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah warajulun mu'allakun qalbu fil masajid. yaitu seseorang yang hatinya selalu ia ya, terkait dengan masjid. Yang kedua yaitu rajulani tahaba fil Dua orang yang saling mencintai karena Allah. ya Dia berpisah karenanya, dan dia pun ber, ber, bertemu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah warajulun daatum roatun. Seseorang yang uh, diminta oleh seorang wanita zatujamal wamansop yang mempunyai kecantikan dan kedudukan, akan tetapi dia takut kepada Allah dan berkata ini, a'khafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah seseorang yang tasodakoh bisaodakatin faakhfah. Seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, lalu ia menyembunyikannya. Sampai-sampai tangan kirinya, ia tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, yaitu, Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu air matanya berlinang. Hadis ini, mutafakun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan tujuh orang. Artinya tujuh orang yang punya sifat-sifat ini. Di mana setiap sifat ini masuk padanya, banyak manusia yang mempunyai sifat tersebut tentunya yang diberikan oleh Allah, oleh Allah Taufik kepadanya. Di mana, Islam azan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan naungan pada hari tersebut, hari yang sangat sulit, di mana matahari didekatkan satu mil jaraknya, sehingga pada waktu itu sangat berat sekali untuk manusia, dan telah disebutkan dalam riwayat-riwayat. Bahwa yang dimaksud dengan naungan, yaitu zillu arshih yaitu naungan Arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Nabi alaihi wasallam menyebutkan tujuh orang tersebut dan beliau memulai dengan imam yang adil. Inilah ya, syahid yang diinginkan dari uh, hadis tersebut. Di mana imam yang adil adalah imam yang melaksanakan keadilan. Yang menghukumi manusia dengan penuh keadilan, dengan tanpa kezaliman dengan tanpa kecurangan maka ia termasuk orang-orang tujuh orang yang akan kelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Artinya dia semenjak ya dia menjadi seorang pemuda, ia tumbuh dewasa, ia di atas ibadah, ia di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di atas istiqamah, ya, sehingga ia pun mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang ketiga kata beliau yaitu seorang laki-laki yang hatinya ya senantiasa terikat dengan masjid. Hatinya apabila ia keluar dari masjid, dan ia telah selesai melakukan sebuah solat, ia rindu untuk kembali solat. Ia rindu sekali untuk kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika telah hadir waktu solat, hatinya sangat gembira sekali ia ya, terlebih ia menjadikan salat itu sebagai qurratu ain sebagai penyejuk pandangannya oleh karena itu nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada bilal arih nabi salah jadikan kami istirahat dengan sholat wahai bilal dan beliau juga bersabda ju'ilat qurratu ini ya dijadikan penyejuk pandanganku yaitu di dalam salat kemudian yang keempat yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah di sini disebutkan dengan kata-kata dua orang karena tidak mungkin kata-kata, ya, tahaba kecuali harus memerlukan kepada dua orang yang saling mencintai. Dimana ia, ya, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun semuanya karena mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cintanya betul-betul karena Allah. Kemudian yang kelima yaitu seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang sangat cantik, rupawan, dan mempunyai uh, kedudukan. Lihatlah kata beliau, terkumpul padanya pada wanita ini dua sifat. Yang pertama adalah kecantikan. Yang kedua yaitu kedudukan. Tentu ini ya sesuatu yang terkadang seorang lelaki tidak akan bisa menolaknya. Karena begitu kuatnya perangsangnya. Akan tetapi dia berkata, Ya ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya rasa takutnya itu yang membuat, yang mencegah dia dari perbuatan zina, dari perbuatan fahisha tersebut. Kemudian, ikhwata Islam ya Allah, beliau berkata, ini menunjukkan bahwa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah pokok yang kebaikan seorang hamba. Dimana seorang hamba apabila ia takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, itulah yang akan menjadi penghalang dia dari berbagai macam kemungkaran. Itulah yang menjadi campuk untuk dia yang meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian yang keenam kata beliau, رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَّقَةٍ يَفَأَخْفَاهَا Seseorang yang bersedekah dengan sebuah sodakoh yang ia sembunyikan, ia saking ia menyembunyikan sedekahnya. Kenapa? Untuk memelihara keikhlasannya. Padahal kata beliau, kalau ada seseorang yang sodakoh dengan terang-terangan, dengan maksud tujuannya apa agar orang-orang mengikuti perbuatannya, tetapi diberikan pahala, akan tetapi karena ia memang betul-betul memelihara keikhlasannya, sehingga dia pun ia berusaha untuk menyembunyikannya. Bahkan kata beliau. Dahulu, ya sebagian salaf Ya berusaha untuk mereka itu Ya bersodakoh di waktu malam Sengaja mereka letakkan makanan Ataupun harta di sebuah pintu Ya orang miskin Setelah itu dia langsung pergi Di pagi harinya ternyata orang itu Ya orang miskin tersebut menemukan makanan Ataupun harta Tidak ada yang mengetahui siapa yang memberikannya Ya hanya yang, yang tahu Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan sebagian salaf terdahulu Kata beliau Ya, tidak diketahui ya tentang amalan sodakonya tersebut kecuali setelah kematiannya. Subhanallah, kemudian yang ketujuh, kata beliau, yaitu: "Ya zakar Allah, seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian sehingga air matanya berlinang." Ya, ini menunjukkan ya bahwa rasa apa menangisnya itu karena takut kepada Allah ya, karena orang yang menangis di hadapan di hadapan manusia. Terkadang, nangisnya hanya ria, ingin dilihat oleh manusia bahwa dia menangis, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ketika ia berzikir kepada Allah sendirian, kemudian ia pun menangis, berlinang air matanya, itu menunjukkan kepada keikhlasannya. Dan ini tentunya ia lebih ikhlas. Nah kata beliau yang diinginkan dari hadis ini yaitu sabda Rasulullah SAW, al Imamul Adil. Nama siapa?
0: Thumma aurda. رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقصطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا هذا الحديث فيه بيان ثواب العدل العظيم عند الله سبحانه وتعالى وأن المقصطين أي أهل العدل عند الله على منابر من نور أي مكانهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى أنهم على منابر من نور يوم القيامة جزاء لما كانوا عليه من عدل في حكمهم وأهليهم وما ولو من أمر المسلمين فهذا الحديث فيه الذي أعده الله للعدل وأهله. Kemudian beliau membawakan hadis Abdullah bin Amr bin
1: As radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda: orang-orang من yang berbuat adil itu berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Siapa mereka itu orang-orang yang berbuat adil pada hukum mereka Pada keluarga mereka dan orang-orang yang mereka urus Dalam hadis ini kata beliau terdapat penjelasan tentang betapa agungnya pahala orang-orang yang berbuat keadilan itu Dan bahwasanya orang yang berbuat keadilan itu di atas mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat Sebagai balasan terhadap perbuatan mereka Yang mereka menghukumi orang-orang yang mereka urus tersebut Ya dengan penuh keadilan ini jelas adalah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang agung dan tentunya ini merupakan keutamaan bagi mereka orang-orang yang berbuat keadilan.
0: Thumma awra Taala Malik Qal خيار الذين وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقام فيكم الصلاة لا ما أقام فيكم الصلاة رآه موسى ومعنى قوله تصلون عليهم أي تدعون لهم وهذا الحديث أورده رحمه الله تعالى لبيان فضل العدل ومكانته وأن العدل سبب ل فائدة دنيوية معجلة للإمام العادل أن رعيته تحبه وهو يحبهم وأن رعيته تصلي عليه تدعو له وهو أيضا يدعو لهم ففيه محبة متبادلة وفيه دعاء بخلاف الحاكم أو الوالي الظالم فإن رعيته تضغو ولا تحبه و تذمه ولا تمدحه وتشتمه ولا تثني عليه وتذكره بظلمه وبغيه وعدوانه قال الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر لهم صفته شرال الأئمة قالوا يا رسول الله أفلا ننابدهم أي نظهر لهم عداوتنا وبغضنا ونعل النزع يد من الطاعة والخروج عليهم قال لا لا تفعلوا ذلك لا ما أقام فيكم الصلاة لا ما أقام فيكم الصلاة إذا كانت الصلاة مقامة لم يمنعوكم من أدائها فياكم ومنابذتهم واحذروا من ذلك لماذا؟ لأن في الخروج عليهم من الشرور والمفاسد ما هو أعظم من المصلحة المرجوة بالخروج عليهم والشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد وهي شريعة قائمة على الخير و. Salahi, umuri Al-Ibad
1: Kemudian beliau membawakan hadis Auf bin Malik Ia berkata Aku mendengar Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Khiyaru A'immatikum Sebaik-baiknya pemimpin kalian Yaitu yang kalian cinta kepada mereka Dan mereka pun cinta kepada kalian Kalian mendoakan kebaikan untuk Mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian Dan seburuk-buruknya Pemimpin kalian adalah orang Yaitu mereka yang kalian benci kepada mereka Dan mereka pun benci kepada kalian Kalian melaknat mereka Dan mereka pun melaknat mereka ya, Mereka pun melaknat kalian Kemudian para sahabat berkata Wahai ya Rasulullah, bolehkah kita melawan mereka? Kata Rasulullah, tidak boleh selama mereka menegakkan salat sel selama mereka menegakkan salat dikeluarkan Imam Muslim yang dimaksud dengan tusallun lahum artinya kalian mendoakan kebaikan untuk mereka di sini al-imam an menjelaskan ya, tentang keutamaan keadilan dan bahwasanya pemimpin yang adil itu merupakan sebab faidah yang besar di dunia yang disegerakan untuk dia di mana ya, rakyatnya akan mencintai dia dia pun akan cinta kepada rakyatnya. Rakyatnya akan mendoakan kebaikan untuk dia dan dia pun mendoakan kebaikan untuk mereka. Berbeda dengan pemimpin yang zalim, ya pemimpin yang curang, ya maka itu akan menyebabkan rakyatnya benci kepada dia dan dia pun akan benci kepada rakyatnya. Ya sehingga rakyatnya mencela dia, mencaci dia, menyebutnya dengan kejelekan, ya bahkan mungkin menegakkan permusuhan kepadanya. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Afalanu nabidhuhum, Bolehkah kami melawan mereka? Artinya kita, kami memperlihatkan permusuhan kepada mereka, Mencabut ketaatan kepada dari mereka, Dan kami pun kemudian membangkang dan memberontak kepada mereka, Apakah diperbolehkan, wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, La tidak boleh, Ma aqama fikumus salah, Artinya selama sholat itu ditegakkan di hati tengah-tengah kalian. Maka janganlah kalian yang memberontak kepada mereka. Karena memberontak dan membangkang kepada mereka itu akan menimbulkan berbagai macam keburukan dan mafsada-mafsada. Yang mungkin keburukannya kata beliau lebih besar daripada maslahat yang diharapkan. Ya terlebih syariat kita ini datang untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadahan Ya oleh karena itu ya... Di mana apa syariat ini tegak di atas kebaikan, tegak di atas ya, kebaikan perkara-perkara hamba, di mana syariat ini sangat memperhatikan sekali ya kemaslahatan ya urusan-urusan hamba
0: tersebut. Thumma khatma al Imam al Nawi r.a. Hadhi al al Imam العادل بحديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مكسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال وعفيف متعفف ذو عيال رواه مسلم في هذا الحديث العظيم أيها الإخوة الكرام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة ثلاثة أن أهل الجنة ثلاثة أي ثلاثة أشخاص متصفين بالصفات التالية فالمراد بالثلاثة أي ثلاثة أجناس من الناس الأول ذو سلطان مقسط موفق ذو سلطان مقسط موفق سلطان أي ولاية عامة وخاصة اجسمع فيه وصفان مقسط قد تقدم معناه ان المقسطين أي أهل العدل مقسط أي عادل لا يظلم ولا يجور موثق أي مسدد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبهداية ومعونه من الله جل وعلا لإصابة الحق والهدى وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة والرجل الثاني رجل رحيم رقيق القلب رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم أي جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه رحمه وقلبه رقيق يرحم عباد الله يرحم الفقراء، يرحم المساكين، يرحم العجزة، يرحم الصغار، ورقيق القلب ليس بقاس القلب، بل في قلبه لطف ورفق وبعد عن الفضاعة والغلط. وقد قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضًا غليظ القلب فض من حولك فهذا من أهل الجنة الرجل الذي في قلب رحمة ورقيق القلب وهذا الأمر أيضا كائن من تجاه القرابه واتجاه عموم المسلمين لكن خص القرابه بالذكر لأنهم حق بالإحسان وأولاً المعروف وذكر عليه الصلاة والسلام الرجل الثالث وهو العثيف المتعثث ذو العيال أي صاحب حاجة فقير محتاج لكنه صابر محتسب يكد على نفسه بنفسه ويعمل ولو قليلا قليلا حتى لا يمد يده للناس فهو فقره متعفف متعفف عن مد اليد للناس وإنما يجتهد في العمل اليسير المتيسر له الذي يكف به نفسه عن سؤال الناس ومد اليد لهم صابرا على هذا البلاء الذي ابتلاه الله به الفقر والحاجة ومجاهد نفسه على ذلك فهذا أيضا من أهل الجنة فهذا أيضا من أهل الجنة والحديث كما رأينا أيها الأخوة الكرام جمع هذه الأوصاف الثلاثة التي من كان من أهل وصف من هذه الأوصاف فهو من أهل الجنة وبهذا ينتهي أي الأخة المستمعون الكرام هذا الباب ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وإلى أن ألقاكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ثم الإمام النووي منطب باب إني يأتي بحديث عياد بن حمار bahwa Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam bersabda Ahlu Jannati Penduduk surga itu ada tiga orang yang pertama adalah adalahnin mu mufaq yaitu seorang pemimpin yang adil dan diberikan Taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang rahim yang penyayang, rakikul qalbi yang hatinya lembut Ya kepada siapa ketika kepada setiap karib kerabatnya dan kepada setiap muslim. Dan yang ketiga adalah orang yang menjaga kehormatannya Dan dia berusaha untuk menjaga kehormatannya Hadis ini kata beliau dikluar lima muslim Di sini beliau menyebutkan bahwasanya penduduk surga itu ada tiga macam yaitu tiga jenis dari manusia Yang pertama adalah seorang penguasa yang adil Yang dimaksud di sini yaitu ya, seorang pemimpin yang umum Lihat kata beliau Terkumpul pada pemimpin ini dua sifat yang sangat bagus sekali. Yang pertama yaitu dia seorang yang muqsid, yaitu seorang yang adil. Yang kedua yaitu muwaffak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kelurusan dia. Dia pun selalu mendapatkan kebenaran, petunjuk. Dan inilah tentunya yang diinginkan oleh Imam Nawawi ya, yang berhubungan dengan bab ini. Yang kedua adalah seseorang yang rahim yaitu penuh dengan kasih sayang dan hatinya begitu lembut kepada siapa kepada kerabat kerabatnya dan kepada setiap muslim hatinya Allah Allah subhanahu wa taala menjadikan pada hatinya itu kasih sayang dimana ia menyayangi hamba-hamba Allah dia menyayangi para fakir dia menyayangi menyayangi orang-orang yang sudah tua maupun ia uh, ya fakir miskin dan demikian pula para janda hatinya begitu, begitu lembut kepada manusia ya yeah. Artinya, hatinya penuh dengan kasih sayang, kelembutan. Ya, kelemah lembutan yang merupakan hiasan hatinya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Fabi ma rahmati min Allah ilin Dengan maka dengan rahmat Allah lah kepada engkau, engkau bisa berbuat, ya berbuat lemah lembut kepada mereka. Walau Kunta Fawdun Khalil bin Qalbi, kalaulah engkau bersikap kasar kepada mereka, tentu mereka akan pergi darimu. Dan ini kata beliau, kelembutan itu bukan hanya kepada karib kerabatnya, akan tetapi kepada setiap muslim. Kenapa di sini dikhususkan karib kerabat? Kenapa? Kata beliau karena karib kerabat lebih berhak lagi, ya untuk kita bersikap lemah-lembut kepada mereka. Kemudian yang ketiga kata beliau, yaitu al-afiful mutafif dul iyal Yaitu orang yang menjaga kehormatannya, walaupun ia miskin. Akan tetapi ia bersabar, ia berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tetap berusaha untuk mencari nafkah walaupun sedikit. Ia supaya ia tidak ia menengadahkan tangannya kepada manusia meminta-minta, tapi ia bersungguh-sungguh untuk bekerja walaupun itu sedikit. Akan tetapi ia, dia berusaha untuk mencegah dirinya jangan sampai ia menjadi orang-orang yang suka minta-minta kepada manusia. Ia berusaha untuk sabar menghadapi musibah yang menimpa dia. Dia berusaha untuk berjuang melawan hawa nafsunya, berjuang melawan dirinya agar ia termasuk orang-orang yang menjaga dirinya dan kehormatannya sehingga ia pun termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga. Di sini Rasulullah SAW kata beliau, ia mengumpulkan sifat-sifat ia -sifat, ya, ahli surga, bahwasanya mereka inilah orang-orang yang akan masuk surga. Maka dengan ia hadis ini, ia ya, Imam Nawawi. Menutup bab ini dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui nama Allah yang, yang tinggi, yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia Agar Allah menjadikan kita termasuk penduduk surga Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita Kepada setiap apa yang Allah cintai Ya dari kebaikan Dan agar diberikan kepada kita Kelurusan dalam perkataan Karena dialah adil Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai penggantungan pengharapan kita dan Insyaallah Allah beliau kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang dan akhirnya sampai di sini pertemuan kita nah.